0: Çetin ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 Açık Radyoya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 16 Haziran 2021 Çarşamba, suçlunun engelli, cezanın engel olmadığı toplumsal savunma düşleriyle otizmi konuştuğumuz Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Bu iki hafta içerisinde ne oldu? Aşılar geldi, meslek gruplarına doğrusu ve yanlışıyla aşılar tanındı ve 14 Haziran 2021 günü Türkiye'de rekor aşlanma gerçekleştirildi. Bunun mutluluğunu yaşarken e, belli bazı gruplara daha fazla tanınmasını ya da daha detaylı aşı tanınmasını isterken yani tüm bunlar yaşanır. Aşıların korona bahar, korona yaz, korona güz, korona kıştan bizi çekip çıkarması sabırsızlıkla beklenirken azımsanamayacak bir toplulukta aşıların birçok hastalığa ve otizme sebep olduğunu, aşılanmanın bir gereklik olmadığını, aşılanmamının bir gereklik olduğunu yüksek sesle ve ısrarcı biçimde yineledi durdu. Otizmden ötesine bakmak bu işte benim meslek grubuma düşecek bir bakış açısı olmaz bir bakış olmaz diye düşünüyorum. Belki ve yalnızca bu alanın uzmanlarınca delili yararlılığı ile gerçekleştirilmiş araştırmaları aktarabilirim. Delil hiyerarşisi bir diğer ismiyle kanıt piramidi bilimsel çalışmaların bel kemiği, can suyu, ekmeği, tuzu, odak noktası. Bilimsel çalışmanın bilimsel çalışma olması için en önemli şey dediğimizde aklımıza hangi benzetmeler geliyorsa tam olarak o. Thelogicofscience.com rumuzlu web sitesinde bir üçgen ile tasvir edilmiş bu hiyerarşi. Bir üçgen var karşımızda en üstte tepede güçlü kanıtlar en altta zayıf kanıtlar var. Bunlar zayıftan güçlüye sayılması gerekirse vaka raporları, hayvan deneyleri ve in vitro çalışmaları, kesitsel çalışmalar, vaka, vaka kontrol çalışması, kohort tipi çalışmalar, rastgele kontrollü deney ve çalışma, meta analiz ve sistematik inceleme. Olarak sayılmış The Logic of Science Ve aslına bakarsak Deli yiyerarşi çalışan herkes tarafında Aşı söz konusu olduğunda Ya da aşığı dediğimiz gibi genel olarak ele almayı bırakalım e, Otizmin sebepleri söz konusu olduğumuzda karşımıza çıkan enteresan sosyal medya paylaşımlarını üç nokta ile biten manidar mistik cümleleri veya akademik düsturla ele alındığı iddia edilen bir makaleyi nasıl sınıflandırmamız gerektiğini, ortaya koyan bu piramidin adımlarını, adlarını, adların ne anlama geldiğini Ankara Üniversitesi'nin açık erişimli kaynağından öğrenmek mümkün. E, hatta teyit.org'un şef editörü Gülün Çavuş'un derlemesini kısmen ama direkt olarak yansıtmak gerekirse ve güçlüden e, zayıfaya yansıtmak gerekirse bir meta analiz var elimizde. Meta analiz aynı konudaki farklı yer ve zamanlarda yapılmış olan araştırma sonuçlarının nitel ve nicel olarak uygun istatistiksel yöntemlerle birleştirilmesi demek. En güçlü kanıt olarak kabul ediliyor. Bu anlatımı meta analiz e, delilini ve çalışma biçimini otizm açısından ve otizmin sebepleri açısından ele aldığımızda özellikle aşı veya özellikle e, ak- akraba evliliğine yönelik herhangi bir meta analiz çalışmasıyla karşılaşmıyoruz dünya çapında. Ve ardından sistematik inceleme ele alınıyor. Diyor ki, belli bir konuda yapılan orijinal araştırmaların belli yöntemlerle incelendiği bilimsel inceleme. Sistematik incelemelerde araştırmacının yanlılığı çeşitli yöntemlerle önleniyor ve en aza indiriliyor. Yararı konu ile ilgili ulaşılabilen tüm araştırmaları tek bir raporda birleştirmesi, çok miktarda bilgiyi özetleyerek kullanabilir hale getirmesi. Bugün sıklıkla atıf yapacağımız, hatta teyit.org'dan e, şef editörün de atıf yaptığı Logic of Science web sitesi yazarı Felisimen'in neredeyse tüm çalışmalarının sistematik incelemeye örnek gösterebileceğini söyleyebiliriz belki de. Dinleyicilerimize de Logic of Science web sitesindeki Felisimen'in e, özellikle ve özellikle pandemi döneminde aşıyla ilgili yaptığı çalışmaları e, okumalarını önerebiliriz. Ardından yazar devam ediyor ve rastgele kontrollü deney ve çalışmayı aktarıyor bize. Bir ilaç ya da tedavinin etkisini değerlendirmek üzere deneklerin çalışmadaki gruplara rastgele dağıtıldığı kontrollü çalışma tipi. İki gruptan elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak tedavinin yararı değerlendiriliyor. Otizm özelinde baktığımızda özellikle ve özellikle e, davranış terapilerinde veya aileye yönelik posttraumatik stres bozukluğu deneylerinde, aile terapilerinde, grup terapilerinde otizm özelinden baktığımızda rastgele kontrolü deney ve çalışma biçiminin benimsendiğini söylemek mümkün. E, bu da aslına bakarsak kanıt değeri yüksek ve kıymetli çalışma olarak e, ayrılıyor bu kanıtlar e, hiyerarşisinde daha doğrusu deliller hiyerarşisinde. Ve kohort tipi çalışmalar geliyor ardından. Herhangi bir etkenle karşılaşan ve karşılaşmayanların belli bir sürede belli bir hastalığa yakalanma olasılığı hesaplanıyor. İncelenen hastalık yönünden sağlam olan bireyler belli bir zaman izlenerek hastalığın ortaya çıkma olasılığı hesaplanıyor. Bu noktada e, otizm özelinde bizi yanlışa götüren çalışmaların e, belli bazı, Durumlarda kohort tipi çalışmanın yanlış anlaşılmasından da elde edildiğini söylemek mümkün. Ve ardından vaka kontrol araştırmaları geliyor. Vaka grubu nedensel bir ilişkinin araştırıldığı hastalığı olan bireyler. Kontrol grubu ise bu hastalık yönünden sağlam olan bireyler. Vakaların seçimi genel olarak hastaneye tedavi amaçlı başvuranlar üzerinden yapılıyor. Fakat hastanenin özelliği vakaların toplumu temsil etmesini engelleyebiliyor. Örneğin Türkiye'den de örnekler aklımıza gelebilecektir. Yalnızca belirli bir e, sosyoekonomik kesimin gidebildiği hastanelerden çıkarılan örneklerle e, şehrin merkezinde bulunan bir eğitim araştırma hastanesinden çıkacak sonuçların farklı olabileceği gibi. Ama bu noktada kontrol çalışmalarının bir hakkını verme hali de var. Çünkü sonuçlar genellenmiyor. O çalışma grubunu haskılıyor. oluyor. Örneğin X şehrinin X semtinde X özel hastanesinin yaptığı vaka kontrol çalışması olarak yansıtılabiliyor ve akademiye alan yazına olan katkısı bu noktada değerli ve e, genele hizmet eden bir özel parça olarak kalıyor diyebiliriz. Ardından hayvan deneyleri in vitro yani laboratuvar ortamındaki çalışmalar geliyor. Vaka raporları delillerin yeterliği ve gücü bakımından alt sıralarda yer alıyor ama çalışmaları veya kanıtları bu yollarla edinilmiş bilgiler e, sosyal hatta daha fazla ciddiye alınabilirken alan yazın ve teoride daha az ciddiye alınabiliyor. Teit.org'un şef editörünün bu değerli derlemesi e, ve ardından devam ederken anlattıkları şu bakımdan önemli. Hatta bir programın konusu edinilebilir. Ee, şöyle devam ediyor şef editör, araştırmaların bir kısmında aşı olumsuz olay raporlama sistemi verilerinin kullanıldığını, daha doğrusu bu verilerden yararlanıldığını ve incelemelerinin ana konusunun bu olumsuz olay raporlama sistemi olduğunu söylüyor. Bu olumsuz olay raporlama sistemi meslek erbaplarının değil vatandaşların kendilerinin endişelerine dayanarak rapor ettiği bir veri bankası. Bunun şöyle can alıcı bir önemi var. Burada vatandaşlar belli bazı verileri girerken bunu kanıtlamak, herhangi bir sağlık raporu sunmak durumunda değiller. Yani bu etkilerin ne zaman kaynaklandığını veya psikosomatik olup olmadığını kanıtlamak bu raporlama sistemi kapsamında mümkün değil. Bu değerlendirmenin ardından şef editör çok daha can alıcı ve çok daha önemli bir atıf yapıyor Logic of Science, e, Science'daki fallisimenden. E, otistik bireylerin sayısındaki artışla başka herhangi bir şeyin artışını ilişkilendirerek bir korelasyon kurarak yapılan çalışmaları ismiyle sayıyor. Örneğin Rutter, Taylor, Bishop ve arkadaşları, Baxter ve arkadaşları, Hansen ve arkadaşları, DeLong, Seneff, Daysher, Nevison e, gibi kaynaklardan örnek veriyor. Bu kaynaklara dediğimiz gibi Teit.orgun sayfasından da The Logic of Science.com felisman e, yazarının sayfasından da teker teker erişebilmek linkleriyle mümkün. E, bu çalışmaların yani otiz, otistik bireyin artışıyla herhangi bir şeyin artışını e, örneğin otistik bireyin fazlalaşmasıyla civa zehirlenmesinin fazlalaşmasını e, dünya üzerinde ele alıp bunu tamamen örnek olarak veriyorum. E, bu iki artışta bir ilişki olduğunu iddia eden insanların da çalışmacılarında. da. Bunu yaparken herhangi bir sistematik bilgiye dayandığını söylemenin güç olduğunu anlıyoruz. Tüm bu eserlere kısa bir göz attığımızda Rutter'ın 2005 en son söylediğimiz Nevis'in 2014'teki bu eserlerine baktığımızda. Ardından örnek vermeye devam ediyor yazar. Rimland ve Mekkenis, Rataksak, Sain Kiveks, Shaw ve Tomlionich, Shaw ve arkadaşları, Morris ve arkadaşları, Lyons Wehler ve arkadaşlarından örnekler veriyor. Tüm bu çalışmalardaki hepsine dediğimiz gibi erişmek mümkün ama tüm bu çalışmalardaki en büyük eksikliği ise biraz önce saydığımız meta analiz ve kohort çalışmaların Hiçbir şekilde dikkate alınmamış olması yani meta analizi tekrar hatırlamamız gerekirse aynı konudaki söz gelemi, aşı ve otizm konularında farklı yer ve zamanlarda yapılmış olan araştırma sonuçlarının nitel ve nicel olarak uygun istatistiksel yöntemlerle birleştirilmesi veya kohort tipi çalışmalarda olduğu gibi örneğin aynı yıl da doğan aynı işte çalışan aynı bölgede oturan kişilerin oluşturduğu gruplar üzerinden genel olarak popülasyona yayılacak sonuçların çıkarılmamış olması tüm bu çalışmaların bilimselliğini bilimsel metodolojideki yerine tartışılabilir kılıyor. Yazar devam ediyor ve aşı karşıtlarının çıkar çatışmasından da söz ediyor bu aşıyı istememe halindeki ee, ve bu dönemin Aslına bakarsak daha doğrusu bu tartışmanın e, meşalesini yakan ve e, çok büyük zorluklara dünyayı sürükleyen Andrew Wakefield'den bahsediyor. E, yazar diyor ki Andrew Wakefield'ın bütün hikayesi çıkar çatışmalarıyla dolu. dolu. Otizm ve aşı Arasında bağ olduğu tartışmalarının fitilini ateşleyen bu araştırma tam da bu etik sorunlar, yukarıda saydığımız etik sorunlar ve çıkar çatışmaları yüzünden geri çekildi ve Wakefield de doktorluktan men edildi. Etik dışı davranışları nedeniyle doktorluk lisansı iptal edilen isimlerden bir diğeri de gayer. Aşı karşıtı derneklerde kurdukları yakın temas, aşı karşıtı makalelerin yazarlarında sıklıkla Görülen bir sorun. Derneklerden para aldıkları hatta bazen Safe Minds derneklerin yönetim kurulunda oldukları otizmli çocukların ailelerini düzenlediği hareketleri yürüttüklerine bile rastlanmış durumda. Kısacası aşı ve otizm arasında bağ kurmaya çalışan çalışmaların hiçbiri etik veya bilimsel değil. Ama bizlerin bir ilgisi de var bu korelasyonsuz yani neden sonuç ilişkisi güçlü olarak kurulmamış ve yazarın da söylediği gibi bu anekdodal anlatılara, bu sosyal medyada gördüğümüz oldukça mistik, üç ile biten ve başı ve sonunun ne olduğu belli olmayan paylaşımlara örneğin veya otistik bir e, bireyin anneliğini, e, kardeşliğini üstlendiğimizde Onunla olan deneyimimize sağlamcı gözlerden bakmamıza rağmen tüm otistik çocuklarla, ergenlerle, yetişkinlerle olacak deneyimin başatı kabul ettiğimizde, olgular ve fikirlerle ilgili tanımlarımızı karıştırdığımızda, bilimin olasılıklar üzerine inşa edildiğini kabullenemeyişimizde, olasılıkların biraz da kötü şeyler olduğunu düşündüğümüzde, Halbuki yine falasimenden atıf yapmak gerekirse olasılıklar modern bilimde aslidir ve son tahlilde bu iyi bir şeydir. Çünkü şüpheciliğe sevk eder insanı ve bu dogmatizmden de uzaklaştırır. Ama otizm dendiğinde, otizmin sebepleri dendiğinde bu dogmatizmden uzaklaşamadığımız da bir gerçek. Otizm bir nöroçeşitliliktir derken nasıl bir olgudan söz ediyorsak otizm bir mücadeledir dediğimizde bir görüşten söz ettiğimizi kabul etmek ve bu iki cümleyi birbiriyle yarıştırmamak mesela ve artık. Leo Kanner'in bu buzdolabı anne kavramını kullanmasının bir görüş ve çürütülmüş bir görüş olması gibi Örneğin hatta Bettelheim'ın daha da ileri götürerek otistik özelliklerin tümüyle patolojik annelerden kaynaklandığını öne sürmesi bir görüş örneğin bilimsel bir görüş olup olmadığı da bu delil hiyerarşisindeki yerine göre belirlenmeli örneğin. Bu örnekleri bir radyo programında örneğin diyerek vermek yetersizse ki bence de yetersiz Amerikalı psikolog Bernard Rimland'ın infantil otizm kitabındaki bu Buzdolabı anne ve patolojik anne görüşlerinin çürütülüşü adeta içimizin yağlarını eriten ve adeta e, bu doğru bilinen yanlışları düzeltmek için e, Döneminin doğru metodunu görmenin en güzel yeri ama biz yine de Bu çürüten yazarların haksız olduğuna bu çürütülmüş yazarların haklı olduğuna bir e, Doğru bilgi başatı olduğunu ve Üst güçlerce engellendiğine, bir kahraman olduğuna, buna yönelik doğruları söylediği için engellendiğine daha fazla inanmak istiyoruz. Kulak asmıyoruz. Bilimsel metoda dair bir şeyler söyleyenleri e, olgun olmamakla, tecrübe kazanmamakla suçluyoruz adeta. Tüm bu araştırmalara kulak asmayışımız... Bilimsel gelişim meraklısı olup bilimsel metodu çok da önemsemeyişimizden kaynaklanıyor. Yani aslına bakarsak bu bir bana balık tutmayı öğretme, bana ömür boyu yetecek balığı sokla deyişimizden. Olgulara kulak asmaz, görüşlere önem verirken, bu tüm öğeler bir yana otistik bir süreç var mı öngörülen, otistiklerce öngörülen, otizm bir yetersizlik olarak ad bu yetersizlik de genel olarak sosyal beceri kisvesiyle şekillenirken otistik süreç ne kadar umurumuzda? Neden ve sonuca bu düşkünlük gerekçelendirmeyi bu kadar dışlarken otizm iyicene ensenin kökünü görmeye eş değer kılınırken 20 yıl önce otistiği tatlı mı tatlı ve küçük çocuk ve böylece bir çocuk hastalığı olarak tanıtmışken sonra bu tutmadı diye Çocuk, ergen, yetişkin otistiği büyük bir dram ve hazan küresinin içine sığdırmaya çalışırken otistik süreç nerede veya neden bu otistik süreç yok ve biz bu otistik sürecin yoksunluğunu çekiyoruz? Otizm daha çok erkek çocuklarda görülür. Otizm bebeklik döneminde yapılan aşılardan kaynaklanır. Otizm çocuklar arasında bulaşıcıdır. Çok televizyon izleyen çocuklarda otizm olabilir. Otistikler saldırgan olurlar. Tüm bu yanlışlar neden doğru biliniyor? İğne ve çuvaldız ilişkisini kurarken, bu iğneleri ve çuvaldızları yastıklarından uyandırırken, kaldırırken kime neyi batırmayı gerekli görmeliyiz? Bu yanlışların doğru bilinmesinin sebebi bizlerden sorumlu olan otizm camiasını oluşturan kişilerin belli bazı aşamalarda görüşleri Ön plana çıkarması değil midir? Bu her haliyle böyledir. Ama özellikle ve özellikle 10 sene öncesi, 15 sene öncesi ve 20 sene öncesine baktığımızda teşhisle karşılaşılabilen bir şey de otizm, otistik birey, otistik bebek, otistik e, yumurcak, otistik çocuk olduğunda ve yaşamının devamında. Öngörülen ve böylece görüşle, dünya görüşüyle şekillenen bir şeydi. Bu noktada yalnızca ve yalnızca eğer bir çuvaldız paylaşımında bulunuyorsak, yalnızca ve yalnızca aileyi ve ailenin bakış açısına da bu çuvaldıza tabi tutmak belki de doğru değil. Çünkü otistik sürecin yoksunluğu, yokluğu, Parkta, bahçede, komşuda, okulda, sinemada, alışveriş merkezinde, sokağın kendisinde otistiği de göremeyişimizden kaynaklanıyor. Bir yaşından sonra tüm bu farkındalık çalışmaları 0-12 yaşta hedeflendikten sonra, bir yaşından sonra otistik birey yok oluyor. Otistik birey kendisine dair hiçbir şeyi anlatacak bir platforma sahip olmuyor. Ve biz... 2 Nisan gibi günlerde farkındalığı çağrıştıran belli bazı advertoryal çalışmalarda sevilmi ve sevimli, huzurlu mu huzurlu otistiklerin var olduğunu düşünüp kendimizi rahatlatıyoruz. Halbuki farkındalık bir günü kutlamak mı yalnızca? Aslına bakarsak bir günü kutlamak için ve genelde sosyal medya üzerinden kutlamak için bir fotoğraf seçip, onun altına manidar hoş sözler yazıp, onun üzerine emojiler ekleyip bunu postlamak göndermekten daha kolay bir şey her gün bir insanı alelade bir ortamda görmek. Ama bir sis var o uçak kalkmıyor sadece taksi yapıyor sadece belli bazı yerlerde dolanıyor. Ama bir noktadan bir noktaya bir süreç olarak bir deneyim olarak yaşamın ve insanın ta kendisi olarak otizm ve otistik birey yansımıyor. Yansıdığı zaman onun engellenmesi Gerektiğinden söz ediyoruz. Problem davranışlar elde ettiğini söylüyoruz ve bunun önüne nasıl geçeceğimizi ve geçemeyeceğimizi ve böylece sosyal izolasyonun tamamını tüm gerçekliğiyle yaşayacağımızı bir kez daha anlamak durumunda bırakılıyoruz. Gerçekten bu kadar çaresiz bir şey mi otizm veya farklı olmak veya otistik birey bu kadar çaresizlikle eşdeğer mi? Veya değilse bile olgu bu değilse bile görüşler Otistikle çaresizliği yan yana getirmekte bu kadar ısrar etmeli mi? Bundan ayrıksız bir şey söyleyene, daha demin dediğimiz gibi bu dram ve hazdan çemberinin dışında bir şey söyleyene, bir dirsek atıp sensus deyip üstüne gidip gerektiği zaman ayrımcılığın türlü türlü versiyonlarıyla karşı karşıya kılıp bunun ayrıksız ve yine olumsuzunu tekrar etmek gerçekten bir şey değiştirecek mi? Bunu yaptığımız süreçte ne değişebildi? Otizm neden ve neden hala anlaşılmaz, mistik, bir yapboz parçasının kayıplığı, bir e, olabilecekken olamama hali olarak tanımlanıyor? Bir ancaklara hapsolma, bu duygulardaki tutukluluk hali neden otizmden dinde sıklıkla ve sıklıkla tekrar ediliyor? Özellikle ve özellikle ergenlik yaşına gelmiş ve ergenlik yaşını aşmış Otistlikten söz ederken ve görünmezlikten söz ederken en büyük eksiğin görünür kılmak için yapılan veya yapılacak hiçbir çalışmanın var olmaması olabilir mi? Otistiği anlamak dediğimizde mistik ve duygusal şeyler algılamak isteyişimizdeki en büyük eksiklik otistiği bir insan olarak düşündüğümüzde başka başka şeyler düşünemeyişimiz tek bir insanı düşünmekteki çaresizliğimiz olabilir mi? Bu görünmezlik otizmi bir sınıf meselesi haline getirdiği kadar bir tahayyül meselesi haline getiriyor olabilir mi? Ve artık retorik sorulardan sıkılmışsak bu bir sınıf bir tahayyül meselesiyse bir o kadar da bir alışma meselesi değil mi? Seni ancak diye başlıyor iki ayrı yüzyıldan iki insan. Mevlana diyor ki seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar. Ato Behramoğlu diyor ki seni ancak kendi sesin hayata alıştırır. Ama artık kabul etmek gerekir ki o sese alışmak o sesin oluşmasını ister. Suçlunun otistik cezanın otizm olmadığı tahayyül o sesin titremeden fısıldamadan çıkmasını otistik sürecin tüm duyulara yaygınlaşmasını sağlayacaktır. O sis kalkacak, o uçak dünyanın binbir yerine gidebilecektir. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Çetinceviz. Otizm evrenliği toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.